0: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bueno, pues os traigo una nueva edición al podcast. Os voy a hablar de, nómada, de los nómadas digitales, de algo que parece... ...que está bastante de moda... ...por supuesto para mí tiene muchísimo sentido... ...porque imagínate llevarte... ...la oficina en tu mochila... ...y estar en cualquier sitio del mundo... ...mientras trabajas... ...no es para todo el mundo... ...ha habido mucha gente que lo ha probado... ...y, y no, no la ha convencido... ...porque prefiere cuando viaja... ...disfrutar de esos sitios... ...y no, no tener que estar pendiente de, del trabajo... ...pero bueno... ...vamos a hablarlo primero un poquito... ...de qué es eh, Nómada Digital... ...Nómada Digital... Como la palabra lo dice nómada, es alguien que viaja, que se mueve por diferentes sitios. Y normalmente suele ser porque quiere conocer esos sitios o porque el tiempo es mejor que en su país local. Entonces va buscando las zonas que más le, le apetecen para vivir. Y digitales por qué? porque trabajan con un, con un ordenador. Hay un montón de, de trabajos posibles. Ya haré algún día una, una lista pero vamos, que cualquier trabajo que se haga en una oficina con un ordenador prácticamente se podría hacer en, en, en remoto y hacerlo como, como nómada digital. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo en España pues no hay mucha cultura de esto, entonces es muy difícil que le digas a tu jefe oye, quiero dejar de venir a la oficina para trabajar desde casa con el ordenador o donde esté. Lo normal suele ser que te diga que no, pero bueno, siempre hay, hay algunos trucos que, por ejemplo, el libro La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris que es un libro que, que me llevó a mí un poco a, a decir, bueno, hasta aquí voy a empezar a intentar vivir viajando en vez de decir algún día lo haré, algún día lo haré. Me puse una fecha y, y empecé a hacerlo. Pues este libro te ayuda a hacerle ver a tu jefe de que vas a ser más productivo ...estando en casa, porque no vas a tener las interrupciones de tus compañeros... ...o porque simplemente te vas a enfocar a, a, a trabajar. Y bueno, mucha gente se pregunta, ¿pero qué hay que estudiar para ser nómada digital? Eh, la verdad es que hay muchísimos posibles trabajos... ...que, que, que los puedes hacer como nómada digital. Y lo bueno es que muchos son nuevos, que hace apenas 10 años no existían. Así que nada, yo me di cuenta de que para poder trabajar con un ordenador, que era mi, mi meta cuando empecé a viajar, pues tenía que aprender, tenía que dedicar muchísimo tiempo a aprender. Así que me puse a aprender para hacer tiendas online, para hacer este podcast que estoy haciendo, para escribir un libro, para hacer un montón de, de pequeñas cosas que, gracias a Dios, pues a día de hoy me, me dan esa, ese dinero que necesito para poder vivir viajando. ¿no? Y otra pregunta bastante típica, ¿eh, ¿hace falta ser nómada digital para vivir viajando? Pues la, la respuesta lógicamente es no. Ya voy a, a grabar más adelante otros capítulos donde hablo sobre los trabajos temporales. Yo la mayoría de viajeros, como siempre digo, eh, que, que he conocido, han sido personas que, que igual ni siquiera tienen un ordenador. Que simplemente, pues cuando lo necesitan trabajan y cuando no, pues no. Porque, bueno, ya hablaré sobre qué tipos de, de trabajo, pero hay, hay muchos. Y bueno, ¿dónde puedes trabajar como nómada digital? Eh, bueno, lógicamente o en la mayoría de casos necesitamos acceso a internet. Entonces sí que esto va a ser, pues un poco lo, lo que nos limite, ¿no? Que, que no vas a poder estar en eh, totalmente perdido sin ningún tipo de conexión si quieres hacer algún trabajo como nómada digital, a menos que estés en el proceso de escribir un libro o o bueno, pues eh, grabar podcast por ejemplo, pues tampoco hace falta conexión a internet aunque luego sí te hará falta para, para subirlos, ¿no? lo mismo con, con YouTube o bueno, diferentes plataformas, pero sí, lo ideal es tener una, una buena conexión a internet por ejemplo, Bali es un destino bastante conocido para los nómadas digitales también Tailandia, Chiang Mai por ejemplo, eh, yo creo que es una de las capitales de de, de los nómadas digitales por ejemplo Will Luna, un chico que bueno ha viajado mucho por Asia y Australia pasó una gran, tempor una gran temporada en Chiang Mai y bueno, espero tenerle por aquí por el podcast eh, más adelante para, para que nos cuente un poco más sobre esto o sobre cualquier otra cosa que, que él conoce bien con esta vida nómada que, que lleva él vamos a ver un poco las ventajas e inconvenientes de ser nómada digital las ventajas eh, para mí por lo menos ¿eh? yo siempre hablo un poco del punto personal que nadie se tome esto como que esto es así y, y ya está y hablo sobre lo que ha aprendido eh, una de las ventajas es que cualquier lugar que tenga cobertura que tengas internet es válida para, para poder trabajar luego que en muchos de los casos eh, trabajamos para nosotros mismos y que, que no tiene por qué ser siempre así algún día ya, ya sacar una lista de trabajos pero pero sí, mucha, muchos de los nómadas digitales trabajan para ellos mismos y eso en gran parte es genial porque eh, tienes muchísima libertad tienes libertad de horarios, de de, de de lugar no lo que hablábamos, que te puedes mover un poquito por dependiendo de la meteorología de cada lugar así que para mí eso es un poco lo lo bueno de trabajar para para ti mismo y luego también que es eh, genial cuando ves que tu proyecto va a más, va a más y empieza a dar al principio un poquito de dinero, luego cada vez más. Y bueno, aunque tiene sus inconvenientes, para mí es, eh, es genial trabajar para, para ti mismo. Y luego algo que puede ser una ventaja o un inconveniente es que probablemente no tengas muchas vacaciones. Eh, también porque no las necesitas. Cuando vives viajando, eh, yo creo que no te apetece tanto tener vacaciones. Sí que te apetece tener algún día de, de desconexión total y que no suele ser bueno no suele, no suele ser fácil cuando eh, en el proyecto que trabajas es tu propio proyecto pero, pero bueno y bueno luego otra pequeña cosa también puede ser trabajar con ropa cómoda no que no te tienes que poner un traje como para para muchos trabajos o, o ir elegante eh, pues trabajar como como te dé la real gana luego os quiero hablar un poquito de, de los inconvenientes que también los hay lo que hablábamos antes, necesitas cobertura en la mayoría de casos sí o sí aunque no sea a diario, eh, va a ser prácticamente a diario Y yo por ejemplo he estado en unos sitios geniales con mi furgoneta y me he tenido que mover simplemente porque no tenía cobertura y decía, es que hoy tengo que pues yo qué sé, subir algo o actualizar una página web o lo que sea y, y decía pues aunque este sitio es impresionante, no puedo hacerlo muchas otras cosas, muchos otros momentos sí que me quedaba y, y los dedicaba sobre todo a escribir o incluso a grabar podcast para Viajando Simple... ...pero vamos, que, que vas a depender sí o sí de cobertura... ...y por ejemplo en Europa... Eh, ...prácticamente no he tenido ningún problema... ...sí que igual hay zonas o países que tienes más problemas... ...recuerden la Selva Negra en Alemania sí que tuve algún problemilla y, y era un poco un poco rollo, porque luego también me ponía a conducir y no tenía el GPS porque no tenía cobertura, aunque hay GPS, es que te puedes descargar los mapas, pero bueno, que me voy del de hilo. Eh, sí, por, por ejemplo, en sé que en Canadá o en Estados Unidos, pues sí que hay muchas zonas donde es prácticamente imposible tener cobertura y además suelen ser sitios impresionantes, parques nacionales, que dices, ¿cómo me voy a ir de aquí si estoy en el paraíso? Pero claro, si no tienes cobertura y tienes que trabajar, pues te tendrás que mover. Aunque siempre te puedes mover, eh, hacer las cosas que necesites y luego volver al, al lugar que tanto te gusta, que no tiene cobertura. Otro inconveniente yo creo que es la dificultad eh, de empezar a, a generar ingresos. Sobre todo cuando trabajas para ti mismo. Si trabajas para otro, pues probablemente tengas una nómina. Pero cuando trabajas para ti mismo, eh, a, a mí por ejemplo, pues me ha costado un año y medio que el... el ...todo lo que supone Viajando Simple... ...me empieza a dar, aunque sea algo de, de dinero... Y, ...y no ha sido solo Viajando Simple... ...sino otra, otras cosas en las que he trabajado... ...pero sí, yo creo que el, el comienzo es, es difícil... ...porque le dedicas mucho tiempo a un proyecto... ...muchas ganas que no te da dinero... ...entonces hace falta muchísima paciencia... ...pero pero vamos, que, que cuando empiezas a ver los frutos... ...es algo que, que es totalmente alucinante... Y algo que merece la pena, sin duda, todo ese sacrificio. Otro de los inconvenientes para muchísima gente es no tener una una rutina. Porque cuando estás en lugares diferentes cada vez, con diferentes personas, es difícil mantener una, una rutina. Para mí, por ejemplo, que llevo el último año y medio viviendo y viajando en una furgoneta, es un poquito más fácil... ...porque tengo, digamos, mi, mi casa... ...pero cuando estás en, en hostales... Y, ...y te juntas con más gente... ...y hacen planes... ...y bueno, pues es, es un poquito más, más complicado... ...pero, pero seguro que, que compensa... ...luego, otra cosa es trabajar solo... ...no tener compañeros de trabajo... ...puede ser bueno para la productividad... ...estoy seguro de ello, pero... ...si, sí, te puedes llegar a, a sentir solo con... ...no teniendo a gente con la que compartas... ...una mesa... Aunque siempre existen las, los espacios coworking donde muchos nómadas digitales van a, van a trabajar, que básicamente es una oficina compartida con, con más, más gente que puede vivir viajando o simplemente que trabajan desde casa, pero se han, se han dado cuenta de que en su casa no son muy productivos, entonces prefieren salir e ir a, una, a un espacio de coworking. ...y luego otro inconveniente que yo veo... ...es el hecho de encontrar una silla... ...y un escritorio cómodo... ...claro cuando tienes tu casa... ...pues ya tienes tu espacio para trabajar... ...o tu oficina de coworking... ...pero cuando te estás moviendo por ahí... ...pues no es no, no, es, no es fácil encontrar... Un, ...un espacio de trabajo cómodo... ...y bueno pues este ha sido un poco el, el resumen... ...que quería hacer sobre... ...qué es el nomadismo digital... ...pero estoy seguro que más adelante... ...haré, haré algunos capítulos... ...más específicos sobre cuáles son los trabajos que se pueden hacer... Y, ...y entrevistaré a gente que es nómada digital... ...para que comparta sus experiencias y sus aprendizajes... ...de todas formas en el podcast de Viajando Simple... ...donde hablo sobre furgonetas camper... ...también entrevisto a, a viajeros y, y sí que hay algunos que son nómadas digitales... ...pero vamos, estoy seguro de que conoceremos a más... ...compartiré las historias de más nómadas digitales... ...así que nada... Os recomiendo que echéis un vistazo a esas entrevistas que hice, si os habéis quedado con un poquito más de ganas de conocer a estos viajeros. Y nada más, espero veros la semana que viene por aquí. Os mando un abrazo muy fuerte. Y si conocéis a alguien que, que sea un buen personaje para poder entrevistar o queréis que hable de algún tema concreto, no dudéis en, en hacérmelo saber. Nada más, os mando un abrazo muy fuerte. Chao.